0: Tak krásné odpoledne, já vás srdečně vítám u dalšího dílu podcastu knížkupetství Luxor. Vítám tady i moji kolegyně kamarádku Lucku. A já vás vítám taky úplně všechny. Teď jsme, jsme kompletně přivítání, můžeme se do toho pustit. Přivítání proběhlo na všechny strany, <laughs> tak jdeme rovnou na to. Já tedy nabídnu svůj první knižní tip, je to audio knižní tip a budu velice stručná, protože to je knižka, kterou jsme tady zmiňovali už několikrát. A je to Amálejná nehybnost od Kateřiny Rudčenkové. Je to knížka, která vyšla v odelnu a která zaznamenala celkem ohlas u takového jakoby intelektuálně naladěného publika, řekla bych uvědomělého. Nicméně je to, je to čtivá věc a nemusíte si ji určitě zaleknout. Každopádně vyšla taky jako audiokniha v Tembru. To moc doporučuju a bylo by to pěkný způsob, jak si ji připomenout, protože tahle kniha je nominovaná na magnézie literu za rok 2021 v kategorii Proza. A vy, když možná posloucháte tenhle podcast, tak už dokonce víte, jestli se ta knížka umístila nebo neumístila. My to ještě s lidskou nevíme. To je pravda, ale my ji fandíme. Ale to fandíme. Ty máš dokonce, dokonce přečtenou a rozposlouchanou, jestli se nemíle. No, já ji mám rozečtenou jako fyzickou knihu
1: a téměř doposlouchanou jako audioknihu. Takže já jsem si ji tak jako slepila s obou dvou tělo těch forem. A obě si mi líbí. A ta audio kniha se mi líbí zejména, protože ji interpretuje Jana Striková, což je jedna z mých oblíbených hlasových interpretek. Protože jste právě před chvilkou přemýšlela nad tím, co se mi tak líbí v hlase, a v interpretaci Jany strikový, a je to taková ta jako drzost, kterou, kterou tam má takový drzej podstol v tom, když vlastně čte. Takže. To moc doporučuji. A taky se ta uh, kniha odehrává na letný, což je moje oblíbené místo na světě. To je tvůj hůd. Přesně tak. Takže to mě získalo body hned při té anotaci. Takže moc, moc fajn záležitost. Abych navázala co? Tak já tady koukám do svého seznamu. A, a okem jsem hodila po poslední knížce, která nese název poprvé a rozhodně posled. což mi připadá velmi chytlavý. Je to knížka, která vyjde v což už napovídá, že půjde o young adult, a bude to český young adult. Autorem je debitycí autor Hugo Hartmann, kterého, pokud pozorně posloucháte naše podcasty ku příkladu, Uh, už znáte z povídkové sbírky Všechny barvy duhy, kde je jedním z autorů. A jde o příběh, uh, jak říká název poprvé a rozhodně na naposled o prvním zamilování a o tom, že uh, to může dost bolet. A i o tom, že babičky mají vždycky pravdu. Uh, hlavní hrdinku je 16. letá Bedřiška, která uh, ve chvíli, kdy ji potkáme v příběhu, je na cestě do malého městečka ve středních Čechách, kde Dřív, jako dítě, trávila letní prázdniny, ale teď tam jede z jiných důvodu, je totiž na dědu v pohřeb. A tahle ta smutná událost jí spojí s jinou postavou v příběhu, což je nějaká asi jako drsná postava jménem Horáková, která se ničeho nebojí, asi kterou teda asi Bytřiška něco zažije. Já se moc těším. Bude to asi. Docela i fajn na začátek léta, takhle. To jde už skoro v červnu, pokud se nemýlím, 3. června. To je dneska trošku předbíhám
0: Tro, trošičku s nás posunula dopředu, ale uh, moc fandím Joli, uh, moc fandím uh, mladým českým autorům, takže mm-hmm. já po určitě sáhnu a budu zvedávat, uh, co tam náš autor Hugo vymyslel tentokrát. Jsi, Je tě, se, velmi těším, velmi se na tuto knížku těším. Já mám tady uh, tip na knihu Cvičení důvěry, uh, která už v březnu vyšla v hostu. Je to knížka, která má krásnou poutavou obálku, takovou bledě modro-růžovou. Mm-hmm. Musím říct, že se mi poměrně dost líbí. A tahle knížka slibuje středoškolskou romanci. Tak trochu, jo. protože na americkém předměstí v 80. letech minulého století Prožívají studenti elitní jevadelní střední školy krásné i těžké chvíle. Oni si žijí v té své bublině, jo? studují, mají ty umělecké ambice, čtou Shakespeara a studují herectví. Mm-hmm. Tam se do sebe Sarah a David zamilují. Mm-hmm. No a teď už to u té středoškolské romance ale nezůstane. Takže se rozehraje šokující spirála událostí. Úplně se to všechno posune v čase kupředu a převrátí se všechny dosavadní události i status quo. Všechno to jde prostě na ruby. To, čemu jste dosud věřili, tak se ukáže, že to není až tak docela pravda a že to možná není až zase tak úplně lež. Tahle ta knížka nám slibuje uchovacující finále, mm. že ty dílky skládámky zapadnou do sebe a všechno to bude rezonovat. Takže myslím si, že poměrně ambiciozní vyznění a notace jsem docela zvědavá. Myslím si, že by to mohlo být takový jako odlehčenější, ale ne banální čtení.
1: No, docela mě nalákala.
0: No, Já jsem si to myslela. <laughs> Bylo
1: počky, ale já si myslím, že tím typem nalákám taky leckoho. Pokud tedy už čtenáři, čtenářky, posluchači, posluchačky nejsou dávno nalákaní sami od sebe, protože o vydání tohoto románu se mluví roky. Dlouhý roky, nebo jim se říct si kolik, ale opravdu roky, kde totiž o nový román Kateřiny Tučkové Bílá voda. Uh, jistě jste asi Téměř všichni četli židkovské bohyně a dost možná i vyhrání Gerty Schnirch, aby uh, ti jsou úžasný. Uh, já jsem velikou faninkou Kateřiny Tučkový a zejména jejich židkovských bohyn, to vždycky zmiňuju, že je román, který jsem si vyloženě šetřila a říkala si každý den a dost, nechávám si to zase na zítra, jak moc jsem si uh, její text užívala. Tato ta kniha vyjde už teď, uh, 7. dubna, a bude se jmenovat Bílá voda. to je Bílá voda? No? Je to nějaká minerálka nebo o ne? <laughs> je to pustá vesnice, která se skrývá ve stínu pohraničních hor, takže Kateřina tučková se znovu vrací do nějakých pohraničních oblastí, tak jako vlastně ve všech svých románech. Kam kdysi přicházeli do té Bílé vody zástupy poutníků, aby prosili o pomoc u zázrační sošky Pany Marie, která tam stávala? A o několik století později, tam do té Bílé vody přijíždí postava, hlavní postava na románu Lena Lagnerová, aby se tady skryla před svou vlastní minulostí, která ji převedla údajně až na samý sklonek sebevraždy. Namísto toho kláštera a toho místa poutního početnou řeholní komunitu tak nachází několik řádových sester, které vede nějaká své rázná řeholnice Evarista, a rozhrává se tady příběh, který je který vlastně jako zasazen částečně do přítomnosti, částečně do minulosti, hraje tam nějaký s tím dávnější minulosti. Já se domnívám, že to bude zase Kateřina Točková par excellence, tak, jak ji známe a tak, jak ji chceme. Jak <laughs> bych jako za sebe. E, ta anotace vypadá jako, že to bude zase typově, Podobné jako Myslím, projde. že nemluvíš
0: jenom za sebe, Luci, protože tahle ta knížka určitě jako hodně rezonuje a má spoustu očekávání. Myslím si, že celkem jasný byl už ten předprodej, který byl spuštěný snad jako o tři a půl měsíce a <laughs> před, před vydáním té knihy. Věřím, že předprodáno je už poměrně jako značná část nákladů. Mm. Ta knížka je hodně očekávaná, já taky do ní vkládám velký naděje a musím říct, že se mi na Katce tučkový líbí i to, že ty romány moc jako nechrlí.
1: No to se opravdu říct nedá.
0: Jo, ona se to fakt jako šetří docela. A jako... Ale když už, tak pořádně. Přesně, pak to stojí většinou za to a je třeba říct, že pravděpodobně není z těch autorů, který jako to se píšou během pěti měsíců, ale že si fakt asi na tom dává hodně záležit, má ten tvůrčí proces ano. asi jako o něco delší. Ale žítkovský bohyně byly taky moje jako velká láska a okay. strašně jsem si to užila vždycky to všem jako doporučuji. Dávám to všem těm babičkám a tetám a tak podobně, aby si to přečetli. Takže na vodu se taky moc těším.
1: Takže 7. dubna v knihkupectvích. Budeme tam.
0: dosídeme se. Já tady mám tip na knihu Vesnice, která vyjde v kalibru v polovině dubna. Je to knížka od Kristýny Trpkové. Ta zdaleka není známá tak jako Katka Tučková, ale možná jednou bude. Věřím, že bude mnohem známější, než zatím teďka je. Je to mladá autorka. Myslím si, že, nechci říkat určitě rok, ale myslím si, že jí snad bude těsně kolem třiceti. Myslím si, že má snad dokonce čtyři děti. A wow. Tím si nejsem úplně vstala, Já jsem na světě knihy s ní dělala rozhovor, besedu a je to moc zajímavá mladá žena, mm-hmm. která miluje detektivky. Mm-hmm. Má je strašně nadštený, ale úplně snad jako všechny, všechny možný, jako Stepheny Kingy, <laughs> Olshonil, Keplery, prostě všechno možný a vlastně k napsání vlastní knihy došla takže říkala, že by to mohla zkusit taky. Zkusila to a zjistila píše se, to. že jí to poměrně dobře <laughs> jde. Píše spíš takový český detektivky, zasazuje do českého prostředí, do vlastně malý obce Lipova, kde se odehrává, nechci říct klasický, ale prostě je to, je to thriller, je to detektivka, takže nějaká ta zápletka, nějaká ta vražda, nějaký tam násilí, tajemství tam určitě jako bude. Ale moc bych vám to chtěla doporučit, myslím si, že je skvělý, když vycházejí původní české detektivky českých autorů, a určitě to stojí za podporu. Ta knížka má i poměrně dost takovou hezkou obálku. I ta mm-hmm. první, ta, která se jmenovala Stvůra, ta vyšla, tuším, uh, loni v létě, protože byla právě na světě knihy představována. Myslím si, že
1: někde přelom možná léta podzimu. Možná zimu léta to... podzimu. Já mám tamhle v tom vozíčku chystám se číst.
0: A není tam tak dlouho. Ludská nám pak <laughs> dá update o tom, jak to dopadlo. Každopádně po Stvůře si teda hned budeš moci přečíst vesnici, ta navazuje.
1: Já na těko navážu na tebe žánrově, ale ne geograficky. A to detektivkou Lomeno, trilerem, no. Název napovíme, nejsem to vražené pohádky, ale ta mě na první dobrou zaujala svým názvem, vražedné pohádky, a na druhý pohled hrozně pěknou obálku, která působí Přesně jako kdybyste si představili vražedné pohádky a to šedivý podklad, takový jako betonový podklad a na něm ze země vyrvaná muchomůrka červená. Ještě s tím podhoubím a zhlínou. Prostě vražený pohádky par excellence. Autorem je Andreas Grieber, což je už etablovaný autor německý, který už v Kalibru vydal nějaké knihy a tentokrát půjde o příběh z Bernu, kde řádí se vrah, který své oběti tak jako umělecky inscenuje. Takže má cit pro uměníčko, pro estetično, ale je to trošku dňábel, zdá se. Ta knižka vyjde na začátku dubna, 11. dubna v Kalibru a zase tu potřebuju mít. To Ta je tak pěkná, tak jako
0: lehce, zvrhlé, pěkná. Já tam mám nakonec dva trilery, takže s těma trillerama se teďka trošku roztrhl pitel. První z nich je jiná třída od Joan Harrisový. Tahle ta kniha, tenhle ten je o takovém potížistovi, studentovi, který úplně jako nezapadá do žádných těch škatulek, je to takový jako podivín. A je to právě jeden z těch studentů, kteří si ty učitele jako prostě leta. Jo, samozřejmě tam bude nějaká nějaká zápletka, protože tenhle ten chlapec, jak se zdá, tak trošku někomu nedá spát, protože ten chlapec tak trošku možná za ním jde nějaký stín minulosti a možná byl všeho schopný. Takže to je taková zápletka, bude to to teda školní třída, bude to prostředí učitelů a žáků a bude to o nějakých dlouho zapomenutých křivdách. Takže to je jiná třída. A jestli můžu luci, tak já tam hodím ještě i ten rovnou druhý, protože to žánrově jakoby zůstává. Mm-hmm. A je to smrt, přichází na prohlídku. Ta taky vyjde v Kalibru v půlce Dubna. Je to knížka Andres Delamotte a Mens Nilsson. Jestli tam je nějaký přešblept z té švédštiny, tak se omlouvám. Doufám, že to je teda švédština. Ráda bych to označila za severštinu. Severština. Já si myslím, Aha. že to říkáš správně, že Andra z je švéd. Věřme tomu, že ta intuice nesklamala a v tomhle ohledu jsem se snad nespletla. Každopádně tohle to bude klasická detektivka, chamtivost, zrada, vražda v okouzlujících přímořských kulisách. A je to, pozor, nový díl švedské detektivní série ve stylu Agáty Christy. No takže to už jsou jako velká očekávání na takový titul. Obálka je krásná, netradičně vypadá a moc se na to těším.
1: Jestli tady by s tím ověřila, je to skutečně švéd, můžeme
0: v klidu vydechnout a pokračovat. Skvěle. Tak máš tam pro nás ještě nějaký ty závěreční tipy? Mám, mám. takový dva jako přidružený k sobě. Uh, a
1: nejsou to teda ty Uh, jeden z nich je opět jako knížka, o který tady neslyšíte uh, naposledy dneska. Slyšíte o ní poprvé, ale ne naposledy. A opět doplním, najděte si obálky těch knížek, nebo minimálně té první, protože to je jako boží. Jde o novou knihu japonského spisovatele Haruki Muraka, by ho po poměrně dlouhé době, která vyjde, nebo zatím je plánovaná na 1. června, ale Uh, uvidíme, jestli to tak skutečně bude. Já vás budu informovat, to si můžete spolehnout. Uh, výjde v Odeonu, tak jako všechny Murakamiho knížky a půjde o uh, sbírku povídek, uh, která se bude jmenovat uh, první osoba jednotného čísla. A podle Anotace by uh, vůbec tahle ta, uh, věta, ta první osoba, nebo to usloví první osoba jednotného čísla uh, mělo definovat celou tu sbírku. Bude to psaný v první osobě a bude tam, což mě až trošičičku jako rozesmálo, bude tam Láska k džesu Láska k Beatles a tak podobně, bude tam saxofonista, budou tam písničky, který má Murakami dát, bude to prostě naprosto klasický. Murakami bude psát v té první osobě o studentském životě v 60. letech minulého století, tak jako většině svých knížek prostě všechno zůstává tak jako vtipně přistarým a zároveň by mě měl popustit úzdu fantazie, což Taky vždycky udělala, protože ho Muraka miho se občas stírá. To, jestli dokážeme poznat, že to ještě o realitu, anebo už je to nějaká snovost, už se to tomu hrdinovi zdá. Už si dal prostě v tom jazzovém baru moc toho alkoholu, nebo jako co se dělo, a myslím si, že potěší velice. A mrkněte schválně na tu obálku, protože je na ní opice. <laughs> Takže... Tročku nečekaně. Ne? Ano, ano, je na ní, <laughs> jako proč je tam ta opice to je záhada, kterou jsem zatím nerozluštila, nic absolutně nic, jako co jsem se koukala ve všech různých textech o té knize o opice nic neříká a různě ne o tomhle konkrétním druhou opice, co tam jako je, takže nevím, na to zůstávám docela natěšená, ale, ale jako modákami pro toho si rovněž poběžím. A jak jsem zmiňovala video o Odeonu, tak já rovnou přehodím druhou jako zmínku o Odeonu a to, že po letech výjde, no to není zas tak dlouho, ale víde znovu knížka Michelle O.L.B.K. Podvolení, je to jeho provokativní kniha, která se zaměřuje na, na Marie Le Pen a na Národní frontu a na to, jak by to mohlo ve Francii vypadat, kdyby ji vládl islámský stát. Kolem této té knihy, když vyšla před pár lety, tak bylo spousta povíků a spousta ruchů, ten už dávno utichl, takže e, možná je čas znovu to trošku rozvířit, i když vychází to tady, možná ani ne, protože naštěstí, nebo spíš na neštěstí máme, vždycky spoustu jiných starostí. Ale kniha má opět docela zajímavou obálku a takovou jako elegantní, ta se mi moc líbí. A zrovna jsme tady přemýšleli nad tím, jestli máme Myšla o labek rády. A došli jsme k závěru, <laughs> že to nevíme. Pro mě byl ze mých studijních let obrovskou ikonou a odměňovala jsem se jeho knížkama, protože on je úplně neplodný autor, napsal toho za ty hromadu, takže jsem se vždycky odměňovala poskouškovým knížkou od LBK. Ale vlastně si nejsem dneska ráda, jestli, nejsem že jestli pro mě jako není uh, už trošku
0: problematický. Já jako doninu jsem měla takový odklon docela, takže uh, musím říct, že můj názor na to není úplně jednoznačný. Řekl jsem, že trošku jako tápu.
1: Ale možná, možná tohle je to, co jako on asi jako předkládá, že vzbudí tohle jako kontroverzi a rozdíl, ohledně toho, jako jestli vlastně jo nebo ne, on prostě provokuje. mě to
0: právě moc kontroverze nevzbudilo. Já ne. už jsem si právě říkala, jestli to jako není už příliš jako mrzoucký a příliš jako jako znechucený životem a příliš jako moc mm. se snažící o tu kontroverzi, až mě to vlastně trošku jako... Rozumím,
1: jak ty myslíš. Mm.
0: Už jsem tomu asi nevěnovala takovou Jejko, pozornost. Znamená, bylo to na mě už trošku, trošku, už to zní tak jako programově, už to na mě bylo trošku moc. Ale to samozřejmě každý má trošku jiný čtenářský vkus. Já jenom mm. u toho Moraka ho hodím takovou malou zpátečku, než to tady ukončíme, tenhle díl. Mm. A to je to, že Dokyn teďka šel film Drive my car který je natočený právě podle jedné Murakamiho povídky. Ta povídka je úvodní povídkou knihy Muži, kteří nemají ženy. Myslím si, že by to mohlo být poměrně dost zajímavý pro čtenáře Murakamiho, pro milovníky Murakamiho a ten film má už teďka pozbíral poměrně dost jako ocenění. Vypadá to celkem dost jako zajímavě. Ty, vizu, ty vizuální vizuály, které jsem viděla, tak mě jako poměrně dost zaujaly. Na Luxoru jsme dokonce soutěžili o lístky, tak jestli jste vyhráli, tak, tak zpětně gratulujeme. <laughs> jste možná už ten film viděli, <laughs> přesně. jste ne, tak jsi vám gratulujeme. Ale premiéry probíhají, probíhají celý březen a duben, myslím, takže pokud byste měli chuť si trošku odlehčit od toho čtení, tak můžete zkusit třeba film na základě povídky. Ano, tak. A to už bude asi pro dnešek dneska vše. Moc vám děkujeme všem posluchačům a posluchačkám za váš čas, který jste nám henovali a budeme se zase těšit někdy příště u podcastu Luxoru.
1: Naslyšenou.